0: Willkommen zum Podcast 2.0 der Akademie für Öffentliches Gesundheitswesen. Wissen, News und Tipps fundiert und verlässlich präsentiert. Heute wieder mit Philipp Schunker in der Technik, Detlev Swarczynski und mir, Emanuel Wiggerich. Heute sprechen wir über ein ernsteres Thema, nämlich über die aktuelle Hochwasserlage, vor allem in Rheinland-Pfalz. Wir unterhalten uns heute mit Herrn Jochem, dem Bürgermeister der Gemeinde Grafschaft über die Lage. Herr Jochem, herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie sich in dieser schwierigen Zeit für uns heute extra die Zeit genommen haben.
1: Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich die Gelegenheit dazu habe, mal vielleicht einen kurzen Einblick in die Situation hier vor Ort zu geben.
0: Herr Jochem, seit einigen Jahren sind Sie jetzt schon Bürgermeister der Gemeinde Grafschaft in Rheinland-Pfalz. Und da die Frage, haben Sie in Ihrer Amtszeit schon ähnliche Starkregenereignisse erlebt?
1: Ja, seit 2010 habe ich in der Gemeinde Grafschaft, als auch im angrenzenden Ahrtal, schon mehrere Starkregenereignisse erlebt, jedoch noch keines in der Intensität wie jetzt vom 14. Juli im Ahrtal.
2: Ich habe gelesen, die obere Grafschaft ist ja bei dem Ereignis besonders betroffen gewesen. Welche Schäden hat denn der Starkregen in Ihrer Region ganz konkret jetzt verursacht? Da muss man
1: so ein bisschen beiteilen. Innerhalb der Grafschaft haben wir es insbesondere mit überschwemmten Kellern und Wohnungen zu tun. Bei uns in der Grafschaft sind binnen weniger Stunden am Nachmittag und Abend des 14. Julis über 100 Alarme bei der Feuerwehr aufgelaufen. In der Region hat es das Ahrtal aber in einem Ausmaß getroffen, wie wir es bisher noch nicht erlebt haben. Auf gut 40 Kilometer Flusslänge sind über 40.000 Menschen in ganz unterschiedlichem Ausmaß betroffen. Vom Ausfall der Stromversorgung, also Kleinigkeiten, über beschädigte oder ganz zerstörte Häuser bis hin leider zum Tod von über
2: 130 Mitmenschen hier aus dem Ahrtal. Mhm. Und äh, sie liegen ja etwas oberhalb, muss man für unsere Hörer vielleicht auch sagen. Und trotzdem sind sie so stark schon betroffen gewesen, dass also sie auch kurz vorm Katastrophenalarm standen oder haben die Katastrophenalarm auch ausgelöst?
1: Also der Katastrophenalarm ist für den ganzen Kreis Ahrweiler ausgelöst worden mhm. am späten Nachmittag des 14. Juli. Die Kreisverwaltung hat dann zunächst oder auch der Stab des Kreises die Einsatzleitung übernommen und dann einige Tage später ist die komplette Leitung an das Land übergegangen. Mhm.
0: Haben Sie Kontakt zu den Nachbargemeinden und wie sieht vielleicht die Zusammenarbeit mit denen aus?
1: Ja, innerhalb des Kreises Ahrweiler ist sowohl der Kontakt zu den Nachbargemeinden wie auch die Kooperation untereinander traditionell. Sehr gut. Wir leben halt mit acht Kommunen mehr oder weniger zusammen in einem Tal, unserem A-Tal. So denken wir auch. Aktuell sind von unseren acht Kommunen vier Kommunen sehr stark betroffen, eben die A-Anlieger, sodass die nicht betroffenen Kommunen weitestgehend unter Zurückstellung vom Tagesgeschäft nach Kräften ihren Nachbarn helfen. Und dies ganz unkompliziert auf der ganzen Bandbreite die man sich vorstellen kann, also mit Verwaltungshilfe, mit Kindergartenplätzen, mit Feuerwehreinheiten, mit ganz viel Logistikunterstützung, eigentlich mit allem, was wir entbehren können, ohne uns selber dann zu gefährden.
2: Wie sind Sie denn auf der lokalen Ebene organisiert? Sie haben auf der Landesebene ja jetzt die zentrale Führung. Wie koordinieren Sie sich selber in der Gemeinde bei all den Hilfeleistungsersuchen die Sie erbringen? Hm.
1: Also Innerhalb der Grafschaft haben wir ja leider jetzt seit einigen Jahren mehr oder weniger regelmäßig Erfahrungen mit solchen Ereignissen. Dementsprechend haben wir ein sehr, sehr gutes Netzwerk aufgebaut. Kommunikation läuft natürlich ganz klassisch über Funk, über Telefon, sofern es funktioniert. Handynetze sind meistens als erstes betroffen. Wir haben ja wie früher in Anführungszeichen, mobiler Reiter, also dann Gruppen, die wir mit Geländegängigen in Fahrzeugen rausschicken, wenn gar nichts anderes mehr geht. So und innerhalb des Kreises, jetzt in der aktuellen Lage, funktioniert die Kommunikation im Wesentlichen jeweils über die, die Handys der Kollegen. Zwei Rathäuser waren überhaupt nicht mehr erreichbar, also unter Wasser standen. Ja, man behilft sich halt und so ein Netzwerk wächst dann halt auch binnen weniger Tagen Recht gut an. Also, das funktioniert schon untereinander.
0: Jetzt haben Sie ja gerade berichtet, dass Sie ja leider schon Ihre Erfahrungen gesammelt haben und scheinen aber da sehr gut deswegen auch vorbereitet zu sein. Seit 2016 zum Beispiel arbeitet Ihre Gemeinde ja an einem Hochwasserschutzkonzept. Können Sie uns einen kurzen Überblick über dieses Konzept geben?
1: Ja, kann ich gerne machen, wobei kurz ist da schwierig. Hm. Wir haben bei den vergangenen Unwettern gelernt für unsere Kommune, dass die Folgen eines solchen Starkregenereignisses davon abhängen, wo sich gerade in unserer hügeligen Gemeinde so eine Riesengewitterzelle ja quasi nach dem Zufahrtsprinzip entleert. Dementsprechend können immer wieder andere Orte betroffen sein. Wir haben daher in unserem Starkregenkonzept bewusst flächendeckend auch über die Gemeindegrenzen hinaus geschaut, wie sind die Zuflussgebiete unserer Bäche erfasst? Wir haben die bewertet. Wir haben gleichzeitig geschaut, was können wir Maßnahmen ergreifen, um mögliche Schäden zu minimieren. In der Erstellung des Konzeptes war ganz bewusst auch die Bürgerschaft und die Landwirtschaft, die bei uns eine große Rolle spielt, eingebunden, damit wir zum einen natürlich eine hohe Akzeptanz für das Konzept und die, die weitere Umsetzung haben. Auf der anderen Seite natürlich aber auch von den Erfahrungen der Bürgerschaft und auch gerade der Landwirte aus den letzten Jahren partizipieren wollen. Auf diese Art und Weise ist dann über einen längeren Prozess ein Katalog mit rund 100 Einzelmaßnahmen entstanden. Die werden wir auch nicht binnen weniger Jahre abarbeiten können. Daneben haben wir dann dank auch der Kofinanzierung durch den Bund ein Forschungsprojekt für unsere Gemeinde mit begleiten dürfen, die sich mit der Frühwarnung beschäftigt. Frühwarnsysteme, halt bei Starkregenereignissen. Wir erleben es hier in der Region, halt bei den Rheinhochwassern, da haben sie im Idealfall immer ein, zwei Tage Vorlaufzeit. Bei so einem Starkregen in so schmalen Seitentälern funktioniert das nicht. Und über recht ausgeklügelte Messsysteme und auch sichere Datenverbindungen dann, können wir zum Beispiel in den Bachläufen feststellen, wie schnell ein Bachlauf ansteigt an bestimmten Punkten und gewinnen dadurch im Ernstfall eine Vorlaufzeit von etwa 30 Minuten. Mehr geht nicht, um dann in den gefährdeten Ortslagen auch warnen zu können beziehungsweise auch so ein bisschen einschätzen zu können, wie schnell laufen unsere größeren Rückhaltebecken voll. Ja, also insgesamt ein, ein Konzept, was gut 150 DIN A4 Seiten hat, diese 150 Seiten ist dann schon nur die Zusammenfassung einer Sprache, die auch jeder normale Bürger wieder nachvollziehen kann. Die ingenieurtechnischen Ausarbeitungen, die von natürlich den ganzen Aktenschrank bei so einem Vorhaben.
2: Also ich denke, das ist schon sehr vorbildlich. Mich würde noch interessieren, es wird ja im Augenblick sehr viel über Bürgerverantwortung gesprochen, also auch auf vorbereitende Verpflichtung der Bürger, sich auf solche Ereignisse vorzubereiten und auch eben ein Stück Selbstschutz im Prinzip für sich zu betreiben. Ist das auch Bestandteil Ihres Konzeptes?
1: Ja klar, ganz selbstverständlich. Der Gesetzgeber nimmt da auch ganz klar den Bürger in die Verantwortung. Das ist ja nur sehr eindeutig geregelt. Hierüber haben wir aufgeklärt jedem Haushalt dann unser Konzept auch mit praktischen Vorschlägen an die Hand gegeben. Und dann sind wir auch ganz einfach daran gegangen. Wir stellen den Bürgern, die es haben wollen, Sandsäcke zur Verfügung. Wir bieten eine vor ort an den Häusern zu Schutzmaßnahmen an, was auch mittlerweile zunehmend in Anspruch genommen wird. Umgekehrt erhalten wir dann aber auch immer wieder Hinweise seitens der Bürgerschaft zu Gefährdungsstellen, oder Verbesserungsvorschlägen, die wir bisher nicht in unserem Konzept hatten, sind dann meistens kleinere Maßnahmen. Aber so in der Gesamtschau funktioniert die Zusammenarbeit sehr gut und dafür
2: sind wir natürlich auch sehr dankbar. Sie sagen ja, Sie kriegen auch Hinweise. Das ist natürlich ganz toll, wenn man da in die Kommunikation kommt. Wie würden Sie sagen, wird es wirklich angenommen? Wird es zu 50 Prozent angenommen? Können Sie irgendwie so eine Maßzahl nehmen? Haben Sie den Eindruck, dass Sie wirklich eine Durchdringung in der Bevölkerung erreichen?
1: Ja, ich glaube schon. Das ist in den Köpfen angekommen. So, Wir merken natürlich, das letzte schlimme Ereignis war jetzt 2016. sind ja jetzt dann auch fünf Jahre her. Also da tritt auch so ein bisschen eine Hochwasserdemenz ein. Das eine oder andere tritt in, in Vergessenheit. Also im, im Frühjahr machen wir immer über Pressearbeit nochmal darauf aufmerksam, quasi wenn es mit der Starkregensaison saison losgeht. Wir merken aber auch, die letzten zwei Jahre waren die Sommer ja sehr heiß und sehr trocken, übermäßig trocken. Dann hören sie natürlich auch schon mal, Ui, jetzt haben wir Glück, die Phasen sind wohl vorbei. Auf der anderen Seite erleben wir aber auch, wir hatten schon viele Menschen betroffen in den Jahren in der Gemeinde, dass natürlich eine gewisse Angst da ist, wenn Wetterprognosen kommen. Das wird sehr deutlich beobachtet und wir erhalten dann auch Anrufe, dass die Bürgerschaft fragt nach dem Motto, hier habt ihr die Gefahrenlage gesehen, die Wettervorhersage in zwei Tagen soll was kommen. Also es ist in den Köpfen drin drin. Aber jetzt nicht in der, in der Breite, dass man sagen kann, das ist für jeden eine Selbstverständlichkeit geworden. So nach dem Motto, ich habe mich ja. im Garten oder irgendwo verletzt, jetzt prüfe ich zuerst mal, habe ich überhaupt noch Tetanis im Schutz? Ja? Also ja. so stark ist die Sorge da nicht.
0: Ja, diese Hochwasserdemenz, wie Sie gerade beschrieben haben, diese Awareness ist natürlich entscheidend eigentlich, dass solche tollen Konzepte, wie Sie sie erarbeitet haben, auch umgesetzt werden können. Ein weiterer entscheidender Faktor ist aber sicherlich auch, dass die Menschen und auch die Akteure wissen, was sie zu tun haben. Mhm. Gibt es auch praktische Vorsorge? Also wie, wie haben Sie es umgesetzt? Haben Sie vielleicht Übungen gemacht?
1: Ja, also zwei Sachen. Zum einen arbeiten wir natürlich als Kommune größere Maßnahmen ab, größere Bauprojekte ab, dann natürlich auch mit, mit finanzieller Hilfe des Landes. Das ist ein langer Part. So, und dann haben wir für die Bürgerschaft äh, mit Hilfe unseres technischen Hilfswerkes hier vor Ort, aber auch mit Hilfe der, der Feuerwehr haben wir beispielsweise eine, eine Schulung angeboten auf einem, an einem Samstag zum Schutz des eigenen Hauses, wo man also nicht nur Theorie gemacht hat, sondern auch ganz praktisch gezeigt hat, Mensch, wie mache ich einen, und Schutz meiner Kellerfenster. Wie mache ich eine wirkungsvolle Verbretterung auf die Schnelle? Wie schichte ich richtig die Sandsäcke auf? Also Sachen, die für Profis selbstverständlich sind. ja, Für den Laien natürlich nicht. Was sich sehr gut bewährt hat, wir haben eine sehr leistungsfähige Sandsackfüllmaschine angeschafft und haben dann quasi immer zum Abschluss von so einem Schulungstag auch angeboten, dass dann jeder, der teilgenommen hat, auch für sich selber nochmal Sandsäcke zu füllen, auch so ein Stück weit, um die Erfahrung mal zu machen, Mensch, wie anstrengend ist das denn? Ja, um auch das Bewusstsein zu haben, Sandsäcke werden regelmäßig bei uns abgeholt, werden dann teilweise, wenn man sie nach einer Zeit nicht mehr braucht, entsorgt, ja, wie viel Arbeit damit verbunden ist, das klappt. Wo wir sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht haben, das ist mit der Vergabe von Bachpatenschaften, nennen wir das. Also wir haben in den Orten jeweils ehrenamtliche Helfer gefunden, mal Einzelpersonen, mal äh, Leute, die sich sonst in einem Ortsgremium engagieren, selbst Junggesellenvereine machen damit. Und die gehen regelmäßig von unseren Hauptbachläufen, das sind so rund 50 Kilometer in der Länge, regelmäßig Abschnitte ab schauen sich das an und melden dann ganz simpel über, über Handyfotos potenzielle Gefahrenstellen, umgestürzte Bäume an Engpässen etc., wo dann gezielt unsere eigene Bachkolonne vom Bauhof ranfährt und das beseitigt. Daneben haben wir dann aber in Reihen der Mitarbeiter und der Feuerwehr eine ganze Reihe von Deichwachten schulen lassen, die bei entsprechenden Starkregenlagen oder angekündigten Lagen die größeren Regenrückhaltebecken betreuen, die besetzen sie dann. Die haben auch alle eine, eine Funkschulung beispielsweise erhalten, um dann halt den Abfluss oder halt den Rückhalt in so einem Becken regulieren zu können, um dann auf dem Hauptstrang unseren Unteranlieger, das ist die Stadt Bad 9A, weil auch ein Stück weit mitschützen zu können. Und Das hat jetzt gerade an dem besagten 14. Juli in zwei Ortslagen sehr, sehr gut funktioniert, und ich denke auch durch dieses gute Zusammenspiel über die Gemeindegrenze hinaus auch größere Schäden in den beiden Ortsteilen vermieden.
0: Das ist, glaube ich, eine klasse Idee, dort die Bürgerinnen einzubinden. Gerade die Sandsack-Idee finde ich, finde ich ganz klasse. Jetzt hatten Sie vorhin Feuerwehrtechnisches Hilfswerk und auch Ihre kritischen Infrastrukturen angesprochen. Gab's da vielleicht auch mal Übungen, wie evakuiere ich zum Beispiel eine Einrichtung? Ist da mal was gelaufen in der Vergangenheit oder geplant?
1: Ne, also jetzt klassische Einrichtungen zu evakuieren nicht, weil wir größere Sammelunterkünfte jetzt oder größere Einrichtungen wie Schulen etc. in den betroffenen Gebieten, in hochbetroffenen Gebieten zum Glück nicht haben. Aber was wir beispielsweise gemacht haben, 2016 ist bei uns in Funkenagel ein neues, sehr großes Regenrückhartebecken, Übergelaufen. Da hat es auch eine Flutwelle gegeben, weil im Oberlauf eine Brücke weggebrochen ist, wo sich viel aufgestaut hatte. Das hat immense Schäden gegeben. Und da sind wir hingegangen und haben im Nachgang an diesem Deich, an diesem Rückhartebecken Sirenen installiert. Diese Sirenen dann auch in der Ortslage da unterhalb nochmal installiert. Und haben dann mit der Bürgerschaft auch angekündigt, auf den Abend mal Tests gemacht und haben gebeten, meldet doch mal zurück. Wo hört man diese Sirenen dann sehr deutlich? Wo vielleicht nicht? Das ist ein, ein sehr, sehr langgezogener Ort. Das haben die auch, auch sehr gut mitgemacht, sehr gut funktioniert und haben dann dementsprechend nachgesteuert. Und jetzt am 14. Juli ist das dann das erste Mal bei einem Ernstfall zum Einsatz gekommen, äh, zu abschätzen können, konnten der Notüberlauf des Beckens wird anspringen. Haben wir dann so etwa 30 Minuten vorher die erste Warnung laufen lassen, haben dann auch gemerkt, die Anwohner am Bachlauf haben sich dann auch zurückgezogen, sind aus diesen Straßen raus und dann mit dem Überlaufen ein zweites Mal alarmiert. Und naja, wir leben ja in einem Land, wo traditionell, wenn ich das bitte ganz platt sagen darf, eher gemeckert wird. Da haben wir hinterher dann auch mal Lob erfahren und Menschen kamen und sagten, Mensch vielen Dank, das hat ja super funktioniert, so haben wir uns das damals vorgestellt und das ist natürlich auch gerade für die Helfer, die sie im Einsatz haben, eigentlich mit der beste Motivationsschub, den sie dann auch bieten können.
2: Ja, das ist ja im Krisenmanagement nicht so selbstverständlich, dass man dann auch Lob kriegt für das, was man tut. Aber wenn Sie es so nachhaltig machen, ist das doch eine schöne Erfahrung. Ja, unser Podcast hat ja die Zielgruppe vor allen Dingen natürlich die Gesundheitsämter. Deshalb unsere Schlussfrage in, in Richtung der Aufgaben des Gesundheitsamtes im Kreis natürlich nicht in der Gemeinde. Aber da ist ja die große Aufgabe, Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Trinkwasserversorgung angesiedelt. Spielt bei Ihren Planungen das Gesundheitsamt irgendwie eine Rolle oder insgesamt die Gesundheitsversorgung? Welche Maßnahmen haben Sie denn dazu ergriffen? Mhm.
1: Also muss ich ehrlich sagen, dann bin ich ein bisschen vorbelastet durch meine frühere Tätigkeit beim Gesundheitsamt den Aweiler. Da ich natürlich, nein, nein, ist auch nicht, ist aber kein Geheimnis, <lacht> auch nicht schlimm. Ja, da bestehen natürlich nach wie vor, auch ich bin jetzt 17 Jahre hier Bürgermeister, dementsprechend so lange da weg, bestehen aber nach wie vor sehr, sehr gute Verbindungen äh, und gerade eine sichere Trinkwasserversorgung genießt einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Wir sehen ja gerade am Beispiel des Unwetters an der A, wie schnell auch Versorgungsmedien zerstört werden können. Auch aus dieser Sorge heraus haben wir uns vor, ja, jetzt gut zehn Jahren ist das schon her, auf den Weg gemacht, mit einem sogenannten Zukunftskonzept unsere Trinkwasserversorgung nachhaltig sicherer zu machen, also zum Beispiel Ortsteile aus mehreren Richtungen versorgen zu können oder in Zusammenarbeit mit, mit Herrn Professor Exner vom Hygieneinstitut der Uni Bonn, haben wir UV-Filtrationen eingebaut, da wo es Sinn macht, einfach um ja, so potenzielle Gefahrenstellen zu beseitigen, um halt die Trinkwasserversorgung so lange wie es eben geht auch sicherstellen zu können. Das kostet alles Geld, ist auch klar. So und Das haben wir von Anfang an in, in sehr, sehr enger Abstimmung mit dem Amsatz und mit seinen Mitarbeitern im Gesundheitsamt gemacht, haben da auch viele wertvolle Tipps erhalten aus, aus Fällen heraus, wo es in anderen Kommunen in Deutschland, wo man schiefgegangen ist, wo man draus gelernt hat und naja, und wir kommen da eigentlich sehr, sehr gut miteinander klar und ich weiß die, die fachliche Expertise der Kollegen im Gesundheitsamt da sehr, sehr zu schätzen, das ist für uns eine ganz wertvolle Hilfe. Man kann nicht alles selber wissen, das ist auch klar. Ne? Ja, prima.
0: Ja, an dieser Stelle, glaube ich, wollen wir auch mal nicht meckern, sondern loben und einen großen Dank zunächst vielleicht an alle Helferinnen da draußen im Einsatz einmal loswerden, aber natürlich auch an Sie, Herr Jochem, für die sehr beeindruckende Schilderung der aktuellen Ereignisse und Lage bei Ihnen und auch natürlich die großartigen Planungen, die Sie so vorangetrieben haben. Vielen Dank dafür.
1: Vielen Dank. Ich gebe das Lob gerne an mein Team weiter. Das können Sie sich vorstellen, das eine größere Gruppe und ja, danke, das tut auch mal gut zu hören.
2: Das ist schon sehr vorbildlich und an vielen Stellen kneift es ja wirklich und wird auch viel immer natürlich Kritik geübt. Aber man sollte auch mal vorheben, wenn eine Gemeinde oder eine Region sich eben wirklich vorbereitet hat über Jahre hinweg, Und dann wird das natürlich auch so böse Art und Weise bestätigt. Aber was, was Sie gemacht haben, hat eben Sinn gemacht. Herzlichen Dank dafür.
1: Vielen, vielen Dank.
2: Bis demnächst. Machen Sie es gut und weiterhin viel Erfolg. Halten Sie durch, Herr Jurem. Ne?
1: Vielen, vielen Dank. Danke für Ihre Zeit und die Möglichkeit, etwas beitragen zu können. Danke sehr. Machen Sie es ja. gut.
0: Tschüss. Tschüss. Peace.